3: Ravi de vous retrouver pour l'heure des pros 2 avec Georges Fennec. bonsoir Georges, Gauthier Lebret, bonsoir Gauthier, bonsoir Elisabeth Lévy, bonsoir, bonsoir Elisabeth et Alexandre Malafaï, président du think tank Sinopia, bonsoir. bonsoir Alexandre. On commence avec la campagne présidentielle et plus on se rapproche du second tour, plus la campagne dérape. Trois cas qui témoignent de la violence du débat politique et parfois un côté presque irrationnel dans ces analyses. On va commencer avec l'interview accordée à Libération d'Alice Coffin, conseillère municipale, il faut le dire, militante féministe, écolo, qui a affirmé qu'une victoire de Marine Le Pen signifierait la mise à mort des militantes féministes. Si l'extrême droite gagne, moi, comme tant d'autres militantes féministes ou antifa ou antiracistes, nous sommes menacés très directement de mort. Que les électrices et les électeurs aient bien cela en tête le 24 avril, cela signifierait très concrètement la mise à mort des militantes féministes au sens littéral le Rassemblement National réduit à néant toute possibilité d'émancipation pour les femmes. Quel sens rationnel apporter à ce type de dépla- déclaration, Elisabeth Lévy
4: Vous avez parlé de dérapage. Excusez-moi, je vais être grossière, mais ah je ne vois pas d'autres mots. Moi, je parle de conneries. Excusez-moi, là, on, 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 on attend des sommets abyssaux. Et je pense qu'on a tout à fait le droit, c'est tout à fait légitime, de vouloir combattre Marine Le Pen si on le veut, de vouloir combattre Emmanuel Macron si on le veut. Si vous voulez, mais... Euh, il faut à la fois, euh, si vous voulez, qu'il y ait des bonnes raisons mmh. et qu'il y ait des méthodes honorables. Or, je vois, si vous voulez, que la quinzaine antifasciste bat son plan. Alors, je sais pas la blague, est pas de moi. J'ai un de mes amis euh, qui, a, qui travaille à Marianne, donc euh, je le cite, qui m'a dit ah oui, il y a eu la tribune des 500 intermittents les mieux payés du euh, du pays. Il y a eu. Euh, comme ça, le banc et l'arrière-banc de ce qui compte, de ce qui est raisonnable, de ce qui est bel et bon, qui a dispensé au bon peuple, si vous voulez, ses leçons. Et moi, je dis que c'est un très mauvais d'abord, je pensais une fois de plus, je me suis planté parce que j'avais dit le... l'antifascisme, ça ne marchera plus, l'antifascisme ne passera plus. Eh bien, c'est reparti. Si vous voulez, avec. Alors là, ça devient de plus en plus stupide. C'était déjà euh, un peu compliqué avec Jean-Marie Le Pen, mais il donnait des, des cordes pour se faire pendre, si je puis dire. Alors que... Euh, si vous voulez, traiter Marine Le Pen en permanence de nazi ou comme le fait Emmanuel Macron avec cette espèce d'arrogance, la candidate d'extrême droite comme si ça allait lui écorcher la bouche de prononcer son nom. Et puis vous allez citer Attal, je suppose. Dans un, un
3: instant, on parle de Gabriel Attal, et ce bien, qui est encore pire, je pense. Et, que, et ça ah,
4: nous qu'on... annonce, je, j'arrête pas et peut-être on, en reviendra, et on y reviendra là parce que ça annonce quand même de très mauvaises choses. Euh, pour le quinquennat. Ça veut dire qu'une moitié de la France est méprisée, qu'on ne lui parle pas, on n'essaye même pas de draguer ses voix, ces gens-là ne comptent plus. Et ça, c'est quand même
3: très inquiétant. Georges Fennec. Oui. Que répondre à Alice Coffin <coughs> Qui n'est pas n'importe qui. On je reprend le une formule
5: historique, tout ce qui est excessif insignifiant. est insignifiant. Je veux dire. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un décalage entre des positions presque irrationnelles, excessives, grotesques quelquefois, d'une certaine élite, que ce soit les artistes, que ce soit les politiques, que ce soit les journalistes, etc., et le peuple. Parce que autour de vous, sans doute comme moi, vous n'entendez pas ce genre de, 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 de crainte irrationnelle que nous allons mourir, nous allons ceci... Donc, euh, c'est... oui,
3: conseillère municipale, hein. mmh. c'est pas n'importe qui. Hein, c'est ce fondant.
5: que je vous dis. Elle fait partie de, de cette intelligentsia bien pensante qui euh, brandit toujours euh, cette menace, euh, cette menace d'un, d'un mouvement euh, anti-républicain qui va s'attaquer aux libertés, qui va s'attaquer à l'égalité. Je pense qu'elle faisait allusion, elle sans doute, allusion au problème de la PMA. Euh, pour, je pense, hein, GPA, euh, etc. Et je comprends pas oui.
4: le rapport entre la PMA et les féminismes. Ben, Parce que le oh, féminisme...
5: La oui, la parité, toutes ces choses-là. Je pense qu'on peut critiquer le projet de Marine Le Pen sans pour autant tomber euh, dans ces euh, invectives. Et on l'a vu à Marseille, je pense qu'on va en parler, M. Boudjela aussi, qui traite quasiment la moitié des Français de racistes. Quoi. Donc vous voyez bien qu'il y a un décalage entre ces, ces discours, y compris au plus haut niveau de l'État hein, et, et, et des membres du gouvernement, et ce que le pays pense, effectivement, d'un projet politique qui est sans doute critiquable. Certains l'acceptent, tel quel, mais en aucun cas on peut comparer Marine Le Pen, je dirais, à ce qu'a pu faire ou dire aux excès de son père.
3: Eh bien on y vient justement, ah. on y vient. Gabriel Attal, et c'est temps que je voulais, on passe très vite sur Alice Coffin, parce que là, ça me paraît encore plus grave. On parle du porte-parole du gouvernement, euh, d'un des plus proches d'Emmanuel Macron. Gabriel Attal, porte-parole, je le disais, a jugé lundi sur France 2, les atrocités commises euh, en Ukraine par l'armée russe, qui étaient des points de détail pour Marine Le Pen. Avec cette expression-là, elle renvoie Évidemment, il renvoie à Marine Le Pen au propos de son père, Jean-Marie, en 1987, qui avait estimé que les chambres à gaz étaient un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui avait valu d'être condamné pour contestation de crimes contre l'humanité. On écoute Gabriel Attal et on en parle juste après.
0: On voit bien ce que serait la France si Marine Le Pen était élue. On serait les alliés de la Russie. Et au lieu de fournir des armes de l'aide humanitaire à l'Ukraine pour tenir face à la Russie, on fournirait des armes à la Russie pour attaquer l'Ukraine. C'est ça une alliance militaire. Donc il faut évidemment que les Français en soient conscients. Et moi, ce que je constate, c'est que le, le, le parti de Marine Le Pen, ses élus, refusent de soutenir, de voter les sanctions contre la Russie qui refuse de condamner ce qui se passe. Les, Les atrocités que l'on constate en Ukraine sont un point de détail de l'histoire pour Marine Le Pen pour reprendre, pas pour reprendre une
6: formule oui, de son parti.
3: Pas... Alexandre Malafay, on en est arrivé là, à ce point-là, de
6: détestation, de, de haine C'est ça qui est assez terrible, c'est qu'on pouvait espérer quand même que la... la période de débat de l'entre-deux-tours serait d'un meilleur niveau. Il n'y a pas eu de débat jusque, jusque-là, pour toutes les raisons qu'on nous a servies, y compris le fait que la guerre en Ukraine imposée euh, et la crise sanitaire imposée globalement, euh, mobiliser le président de la République H24. Très bien. A euh, mon avis, c'était un peu artificiel et un peu calculé. Mais au-delà de ça, c'est terrible de voir que cette période qui est si essentielle pour notre pays ne permet pas de, de, d'opposer les idées, mais on est toujours dans l'outrance, toujours dans la volonté de faire un front républicain de plus en plus fort. Est-ce que, je, est-ce que ces gens qui nous gouvernent ne se réalisent pas, ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est que ce Front républicain, en fait, il fracture de plus en plus le pays. Et, et, et je crois que c'est ça le vrai danger qui, nous, qui, nous menace, qui va nous menacer dès le lendemain de la présidentielle. Et je voudrais juste le rappeler un point qui n'est pas un point de détail pour le coup, c'est qu'en 2002, Jean-Marie Le Pen a fait 18% au deuxième tour de la présidentielle. En 2017, Marine Le Pen a fait 34%. Là, on se dirige vers un 44, 45, 46, 47, peut-être 50, peut-être 51, qui sait je veux dire, il y a quand même presque une majorité de Français, en tout cas, presque la moitié de la population française aujourd'hui, qui se sent concernée euh, par toutes ces agressions, toute cette brutalité, et qui se radicalise d'une certaine façon. Et je ne comprends pas comment, dans la tête de ces dirigeants politiques, que ce soit Mme Coffin ou que ce soit euh, les membres du gouvernement actuel, euh, comment ils puissent se, se lancer dans cette espèce de course à la surenchère, à la division. Est-ce qu'ils s'en foutent
4: Parce... de cette france Oui, là, mais en
6: fait. on est d'accord, ils s'en foutent. Mais je veux dire, c'est quand même, il faut juste dire que c'est d'une irresponsabilité extraordinaire, et qu'ils paieront tous un jour, je pense, je le dis depuis des années, très cher, le fait que le système finira par s'effondrer parce qu'on on s'arc-boute à le maintenir coûte que coûte. Et cette façon de gouverner, cette brutalité, cette division permanente des Français, mmh. ça ne marche pas. On ne divise on bâtit pas une nation en divisant son peuple. La ça, réaction ça, de,
3: Jean... ça, nom de la bienveillance et du respect, bien et de de la, la réaction totale. de Jordan Bardella ah, sur Twitter quand il nous insulte, c'est vous qu'ils attaquent. Ne vous laissez pas faire. Et dimanche,
0: votez. Gauthier, vous vouliez réagir oui, moi j'ai suivi la campagne d'Éric Zemmour et devant la presse lors d'un petit déjeuner, il disait le soir du premier tour, Marine Le Pen redeviendra la fille du diable. On voit que c'est la stratégie. Que essaye de mettre en place Gabrielle Attal en la renvoyant vis-à-vis de son père. Et elle n'a plus son paratonnerre, Eric Zemmour. C'est vrai qu'il prenait la foudre. C'est lui qui était la cible des happenings, des manifestations. Et on a vu la semaine dernière Marine Le Pen, des polémiques qui feuilletonnent. Elle a vraiment repris tous les codes qui touchaient Eric Zemmour pendant sa campagne présidentielle. Elle a perdu son paratonnerre, son bouclier. Et du coup, c'est elle qui est la cible de la foudre.
4: J'ajoute que la façon dont les institutions européennes. Si vous voulez, je veux bien, peut-être Marine Le Pen a détourné de l'argent, ce rapport qui sort opportunément tel un article du Canard enchaîné sur François Fillon à 10 jours de l'élection. Si vous voulez, on a quand même le sentiment qu'en plus, et, et ça c'est de l'ingérence, je suis navrée, c'est une élection française, je, je me fous per, é, éperdument de savoir ce qu'en pensent ces gens du Parlement européen ou de la Commission européenne, c'est pas leur élection et en plus, si vous voulez, il, il cristallise cette opposition. Mais vous savez, Christophe Guilloui, dans un de ses livres, un des, un des, je ne sais plus lequel d'ailleurs, euh, disait, donc il parlait de la France périphérique en disant en gros, alors lui il pensait que c'était une majorité, c'est peut-être pas tout à fait une majorité, surtout si on ajoute le vote de la peur euh, qui finit par marcher un peu, et il disait en fait, le projet si vous voulez, de, euh, d'une partie de l'élite, c'est de gouverner sans eux, c'est-à-dire de faire abstraction d'eux. On veut bien les subventionner, là tous ces ploucs là, qui roulent au diesel et fument des clopes, mais on s'en fout. Et la façon dont Emmanuel Macron fait des clins d'œil et des mamours, à la fois aux islamo-gauchistes, aux écolos, aux mélanchonistes, il n'a pas essayé à aucun moment, moi je suis frappé par ça, il aurait pu aussi... Essayez de parler à cette France-là, qui a plus mmh. de problèmes identitaires. Qu'il y a plus... Il n'y a pas un mot. Tout ça disparu. Ah pardon, c'est... allez euh, C'est leur la leur minute info, d'accord. mais terminez bah, votre phrase. Bah, bah, voilà, je, je veux dire, allez, à peu près... Je, je suis frappé qu'il n'ait pas parlé à cette France-là à aucun moment. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup pour la suite, parce qu'effectivement... Il... On pense qu'il a, il y a de fortes probabilités pour qu'il soit élu. Euh, je veux dire, si on en croit, les sondages... Non, on
3: va parler du débat. Quel, euh, <rire> Est-ce que ça peut être un tournant dans la campagne Sur, sur le crème, juste pour juste dire... Juste un instant, il y a la Minute Info, D'accord. cher Alexandre Malafaye. C'est euh, ce point information tous les quarts d'heure. Et c'est avec Jeanne Cancard. Bonsoir Jeanne.
1: Bonsoir Eliot, et à la une de l'actualité ce soir, ces nouvelles frappes meurtrières en Ukraine. Ce matin, à Lviv, au moins sept personnes ont été tuées, dont un enfant. Jusqu'ici, Lviv, grande ville de l'ouest ukrainien, convertie en refuge pour les réfugiés, était globalement épargnée par les bombardements. Les dernières frappes sur la ville remontaient au 26 mars dernier. Toujours en Ukraine, Kharkiv a de nouveau été bombardé Au moins 3 personnes sont mortes aujourd'hui sous les frappes russes. Selon le parquet général, un obus est notamment tombé sur un terrain de jeu pour enfants dans une zone au lendemain de bombardements qui ont déjà fait au moins six morts hier. De son côté, Vladimir Poutine honore une brigade accusée par l'Ukraine de massacre à Boucha. Le président russe a décerné aujourd'hui un titre d'héroïsme à ses soldats, responsables, selon Kiev de la mort de centaines de civils dans cette ville du nord-ouest de la capitale. Des accusations toujours démenties par la Russie pour qui ce massacre a été mis en scène par les autorités ukrainiennes et les médias occidentaux.
3: Voilà pour la Minute euh, Info. On avance. Troisième dérapage, et c'était ce week-end. Mourad Boudjellal, ancien propriétaire du Racing Club de Toulon. C'est proche du président de la République. Il était à à Marseille. Euh, Je rappelle qu'Emmanuel Macron a tenu un un meeting à Marseille euh, euh, samedi. Et il a pris la parole avant euh, l'entrée du du président candidat. Il s'est attaqué aux aux électeurs du Rassemblement National. On va l'entendre dans son intégralité dans un instant. Mais avant cela, il a traité une partie des électeurs du RN de racistes. La réaction de Marine Le Pen, découvrez-la, au meeting de Marseille. Emmanuel Macron a donné la parole à Mourad Boudjellal qui a insulté des millions de Français. Je demande solennellement à Emmanuel Macron de condamner ses propos intolérables et de cesser sa campagne de mensonges envers l'opposition. Il y a le tweet et puis elle sort la séquence, sauf qu'elle sort 9 secondes de cette séquence. On regarde.
6: Et qui vote franc National Je leur dis en face, regardez-vous, vous êtes racistes. Regardez-vous, vous êtes racistes. Que le boulet, le boulet ou non, vous êtes racistes.
3: Mourad Boudjela lui a répondu également sur euh, Twitter en mettant l'intégralité. On écoute.
2: À toute cette jeunesse, tous
6: ceux qui pensent que, effectivement, nous sommes le résultat d'une génétique, tous ceux qui pensent que lorsqu'il y a un délinquant, on pense que c'est d'abord le résultat d'une génétique, pas d'un parcours social, pas d'un parcours culturel ou éducatif... Je leur dis en face à tous ceux qui pensent ça et qui votent Front National. Je leur dis en face. Regardez-vous, vous êtes racistes. Regardez-vous, vous êtes racistes. Que le vouliez vous ou non, vous êtes racistes. Si vous pensez que les origines ont une incidence sur l'attitude, vous êtes racistes. À tous ceux qui votent Front National, à tous les élus du Front National, à tous ceux qui nous extracisent une partie de la population jour et nuit. Si vous pensez qu'il y a une autre à une origine, vous êtes racistes.
3: Et il s'est expliqué aujourd'hui chez euh, nos confrères des Grandes Gueules. Euh, Il était interrogé. Voilà ce qu'il a dit. « J'ai pris soin d'avoir quelqu'un qui filme avec moi. Comme je connaissais un peu leur méthode, j'ai voulu les faire tomber dans dans le piège. Je savais, mais pas à ce point, qu'ils allaient faire un montage. Ce n'est pas de l'information, c'est de la propagande. Il se trouve que le parti où les origines ont ont pris une place plus importante, euh, plus qu'importante, c'est le RN. C'est dans ce parti qu'on parle essentiellement de ça. Si vous enlevez le mot « musulman » chez Zemmour, il fait zéro. Et si vous enlevez islamiste et ces éléments du RN, je ne suis pas sûr que ça fasse 23% au premier tour. C'est quand même leur fonds de commerce. Vous ne pouvez pas le nier, est pensez-vous Pardon, juste un mot, mais excusez-moi,
4: il y a un parti où les origines ont une sacrée importance ces derniers temps, c'est LFI. Donc euh, là, je trouve ça quand même assez drôle, parce qu'effectivement, beaucoup de gens qui votent rennes pensent qu'il y a un problème avec l'islam, avec l'islam radical, avec certaines expressions euh, de l'islam, mais je n'ai jamais entendu qui que ce soit faire référence à la biologie
5: ou aux origines. Je voudrais préciser à l'attention de M. Boudjellal, qu'il fait totalement erreur. On croyait, c'est au 19e siècle, je me souviens de la théorie du criminel né d'un certain Lombroso qui a inventé la criminologie. On pensait qu'effectivement, la criminalité était inscrite dans son patrimoine génétique. Mais on le sait depuis que ça ne correspond à aucune réalité scientifique. Je voudrais répondre à M. Bougenal pour lui dire... Il euh,
3: envisage des suites judiciaires. Hein, pour, pour, le, pour lui dire
5: que jamais personne ne peut dire ou prétendre, je ne jamais entendu qu'il y ait une population en particulier, de par son, son origine ethnique, qui soit euh, plus propice à commettre, plus disposée à commettre des délits. Ça n'est pas vrai. C'est vrai que l'insécurité la, la telle que nous la vivons tous les jours, et de sais si on en parle sur ces plateaux, elle est le résultat d'un certain nombre de facteurs, le laxime de la justice, le trafic de stupéfiants, le problème de la, l'éducation, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, si on veut être un peu... Objectif Et regardez la réalité en face et que vous regardez la population pénale qui sont dans les prisons. Vous trouvez qui Indépendamment d'environ à peu près 20% d'étrangers, proprement dit. Ce sont des étrangers qui ne sont pas français. Et le reste, vous avez... Alors ça, ce sont des, euh, des statistiques qu'on n'a pas le droit de donner. Mais il y a quand même eu des études sociologiques qui ont été faites. Une forte proportion quand même de jeunes délinquants français d'origine étrangère Pourquoi Parce que c'est l'échec de notre intégration, c'est l'échec de notre système d'assimilation qui fait qu'il y a des jeunes qui se sentent en dehors d'une certaine culture, d'un certain respect des des lois et de la République. Quand vous dites ça, ça, si vous êtes raciste en disant ça. Alors c'est intéressant ces trois dérapages. Vous avez
3: une Hum. militante et élue. Euh, de la enfin, elle a dit beaucoup. Elle a Vous avez un, un porte-parole. Oui, non, mais c'est pas. C'est pas Vous c'est accordez une peut-être une un peu trop d'importance aux Zanri Dalisco. Et le porte-parole du gouvernement Non. Ça et dire... et Mourad Boujelal, qui est un entrepreneur, qui a un, un poids important auprès des oh, c'est jeunes. Au meeting d'Emmanuel Macron. Qui c'est était au aussi. meeting ah. Qui était au meeting d'Emmanuel Macron Non,
6: non mais c'est, ça, ça, c'est, ça, c'est, c'est, c'est ça. Le
3: Pardon. C'est un climat en fait. C'est un climat autour de cette campagne qui est
6: particulièrement inquiétant. Écoutez, ce n'est pas une bonne façon de poser la question, de poser le problème. On ne peut pas nier euh, la réalité. Mmh. Il y a un certain nombre de choses. Si situations. on peut, la preuve, c'est que gens le font. Non, mais, je... <rire> mais, mais là encore, ça revient à repousser la poussière sous le tapis. Cette façon oui. de faire, elle est détestable. Moi, j'aimerais qu'un monsieur Bougelal, qui a fait des choses extraordinaires dans sa vie et qui a justement bâti, construit, organisé par le sport et le reste, a fait des choses qui sont remarquables, voilà, qu'il aille au bout de cette logique-là. Il faut essayer de comprendre, il faut essayer de se comprendre. Ça sert à quoi de se dresser une fois de plus Là encore, ce genre de propos, à part servir peut-être effectivement un fonds de commerce électoral à court terme, ça ne règle absolument rien. Et je trouve qu'effectivement, la manière dont il essaie de retomber sur ses pieds en expliquant qu'il l'a dit mais il ne l'a pas dit, alors certes, ça a été remonté derrière, enfin c'est assez grotesque. Ouais. Et malgré tout, quand même, ce qu'il met en avant, et Georges a eu très bien raison ouais, de le ouais. dire, ce qu'il met en avant comme argument pour essayer une fois de plus de diaboliser et de jeter l'anathème sur Marine Le Pen, sur le Front National, sur tous ceux qui ne pensent pas comme lui, c'est assez détestable. Mais
4: rappelez-moi, excusez-moi, j'ai un doute, en fait. Est-ce que c'est pas ce même Emmanuel Macron qui a voté une loi contre le séparatisme? culturel, qui a fait un grand discours au bureau euh, Mais là, ce n'est pas c'est le même. Hein. Peut-être que tout. je me trompe c'est complètement et que ce n'est pas du tout le même, le même homme. Et qui
5: a d'ailleurs été voté aussi, adopté par le, les Républicains, par exemple, sur un certain nombre de dispositions. Bah, évidemment. Parce que toute, toute politique, je dirais, toute la classe politique française aujourd'hui, peut-être à part les filles effectivement, fait ce constat qu'il y a des, des endroits dans notre pays aujourd'hui de non-droits. Des endroits où on vit autrement où on affronte même la laïcité, les valeurs... Oh, mon riches. cher
4: Georges, je vous êtes en train d'aggraver votre dossier Alors, lourdement. Vous, vous basculez dans le racisme, a... quasiment, Fenech, mais... selon une partie de la population. Parce qu'on va prendre ce que vous avez dit. Oui non, mais, oh, Qu'est-ce vous... que j'ai dit non, mais, Vous avez dit non, des mais... choses que je trouve tout Il y en a à fait certains, raisonnables. Euh, certains... Je suis en train de vous approuver. Je dis que vous venez de parler du réel. Vous l'avez fait avec des termes tout à fait euh, raisonnables et rationnels. C'est et... On va prendre, vous allez voir, je vous fiche mon billet, qu'on va prendre deux de bouts de ce que vous avez dit. Et ça va être évidemment, Georges Fennec évidemment, à CNews, c'est que des méchants, c'est que des ceci, cela. Et c'est la candidate d'extrême droite. Mais on est chez les cinglés. Hein,
3: la publicité. La publicité, on revient dans un instant. On va parler du débat d'entre-deux-tours. Ce débat tant attendu, puisqu'il n'y en a pas eu. C'est la première fois, quand même, en cinq ans, que Emmanuel Macron va être confronté à un responsable politique. Et puis qu'on va pouvoir parler de son Il y bilan. Aucun, aucun... Il n'y a pas jamais eu de face-à-face face entre Emmanuel Macron et un, de ses, un responsable politique. À... Pas depuis la campagne présidentielle. Pas depuis 2017.
0: 2017. Le rematch. Ouais. Et la deuxième fois qu'il y a un, la même affiche pour un débat de second tour. Il y a eu Mitterrand... Ça, la même fait comme ça, ouais Mitterrand, <rire> Giscard, et Le Pen, euh, Macron. Hein la voilà. pub. Ça marche.
3: Comment vous faites la pub Très bien. La, là, pub. Su... <rire> la publicité, on revient dans un instant. La Minute Info avec Jeanne Cancard.
1: Une semaine après son appel au don, Valérie Pécresse a récolté 1,4 million d'euros pour rembourser sa campagne. L'ex-candidate LR, qui n'a pas atteint la barre des 5%, est endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros, plus 2 de millions de son parti. J'ai besoin de votre aide d'urgence d'ici le 15 mai. Il en va de la survie des Républicains et au-delà de la survie de la droite républicaine, a-t-elle déclaré la semaine dernière en France, les prix des carburants continuent d'évoluer, mais cette fois-ci à la hausse. Le litre de gasoil coûte en moyenne 1,85€ le litre, soit une augmentation de 2,6% en une semaine. 1,80€ pour le samplon 95 et 1,85€ pour le samplon en 98. Au premier tour, à la présidentielle, plus de 200 000 électeurs ont été radiés des listes. Par erreur, c'est après être passé dans l'isoloir au moment du contrôle d'identité que les votants s'en sont aperçus. Une conséquence de la mise à jour automatique des listes électorales et de bugs de logiciels. Parmi ces exclus du vote, plusieurs centaines d'entre eux ont d'ores et déjà décidé de saisir la justice.
3: Voilà pour la Minute Info. Georges Fenech, Gauthier Lebret, Elisabeth Lévy, Alexandre Malafaï sont sur ce plateau pour la deuxième partie de leur dépro 2. On va parler du débat, le fameux débat. Vous avez quelques indiscrétions, je crois, Gauthier, Alors sur la préparation. Comment il se prépare Marine Le Pen, d'abord.
0: Déjà, il fera. Vous savez combien il fera sur le plateau Je le sais, mais dites-le pour les... 9 degrés 19 degrés même, la température est négociée entre les équipes d'Emmanuel Macron et les équipes de Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen, elle est partie se mettre au vert 48 heures après son déplacement de ce matin. Quand d'ailleurs la maison où elle est euh, se situerait en Normandie avec ses plus proches conseillers et elle va s'entraîner pendant 48 heures à ce débat avec un sparring partner. Alors qu'est-ce que c'est un sparring partner Eh bien c'est quelqu'un qui va jouer Emmanuel Macron pour l'entraîner à ce débat, pour tenter des punchlines, des répliques. Et ce sparring partner, eh bien, il a fait l'ENA, nous dit l'entourage de Marine Le Pen, et il ressemblerait même physiquement à Emmanuel Macron.
3: Est-ce qu'on a essayé de trouver, justement <rire> son rôle Mais dans qui est ce sosie La ah, Normandie bah, bah, doit être remplie de paparazzi pour essayer de trouver <rire> la maison de... sosie. De trouver le, de bon. trouver le
0: sosie de Macron. Ça, c'est pour euh, Marine non, c'est Le Pen. Et pour, pour Emmanuel Macron Alors, Emmanuel Macron, lui, il ne va pas arrêter les déplacements, il ne va pas arrêter les médias. Il fait plein de médias en ce moment. Il en fera à nouveau euh, demain. Il fera un déplacement aussi euh, demain. Et euh, il n'a pas euh, la même stratégie que Marine Le Pen. On sent que Marine Le Pen, elle, elle a envie de, d'un débat serein, calme, où chacun peut euh, dérouler. Avec un exemple en tête, le débat. Jospin Chirac, qui était un débat très courtois mais très ennuyeux pour les téléspectateurs. Et on sent qu'Emmanuel Macron, lui, il est plutôt du côté de l'estocade, euh, de l'attaque. D'ailleurs, on, on le sent dans les actualités euh, qu'on a passées euh, à l'instant avec notamment euh, Gabriel Attal. Et alors, ce qu'on dit dans son entourage, parce que j'ai quelques petites euh, phrases rapportées, ils veulent la faire décapsuler très vite. Terme employé par approche d'Emmanuel Macron, décapsuler très vite. Ils pensent qu'elle va être très nerveuse puisqu'elle va avoir en tête son débat raté euh, d'il y a 5 ans. Et ils veulent donc la faire s'agacer toute seule voilà pour les petites confidences que on j'ai. On va regarder quelques séquences. Décapsuler, c'est quand tournants. vous vous la parole, par exemple. Oh, oui, moi, Salénais, je vous... C'est pas l'heure des pros, c'est l'heure des dévies. Euh, ah, oui,
3: veux... Il <rire> y a la séquence, je ne sais pas si vous l'avez vue, on en verra deux. Une en 88 entre Mitterrand et, et Jacques Chirac, et puis celle de 2017, euh, où finalement, ça symbolise le fiasco de Marine Le Pen pendant cette entre... ce débat d'entre-deux-tours. Mais lorsque vous parliez de Lionel Jospin et de Jacques Chirac, juste avant... Euh, le début de ce débat, ils discutent et en fait ils arrivent, en, en gros ils se disent bon ben. Bah Essayer de calmer les choses, on va éviter de, de
5: s'écharper pendant les deux ils prochaines semaines. Je sais pas, Je pas, sais pas sais si vous avez pas vu cette... à la fin du débat aussi, ils se sont congratulés. Oui. Ils non. Je ont... ne si, si... me rappelle plus du tout ça. Si, si, si ça, ça, ça a été enregistré, bon. un peu à, la, à leur insu. Et Marine Le Pen se félicite d'avoir fait un débat, bon débat. Elle en a parlé aujourd'hui.
3: Euh, elle était en déplacement. Elle dit justement qu'elle espère que ça sera serein. Elle espère que ce sera serein. Et puis, alors, vous allez voir l'image. Tendez bien l'oreille. Et puis l'image, ça bouge également parce qu'il y a une meute de journalistes. C'est ça, un peu ça. Parfois, on est un peu battu avec l'image, mais tendez bien l'oreille puisqu'elle en parle.
7: Euh, que ce soit une confrontation d'idées, parce que c'est, c'est une exigence démocratique qu'il y ait une confrontation d'idées. Parce que nous n'avons pas du tout les mêmes idées qu'Emmanuel Macron, nous n'avons pas du tout la même vision de la société, nous n'avons pas du tout la même vision euh, de, du pays, ni la même vision d'ailleurs euh, de ce que doit être l'économie, vers qui elle doit être tournée. Donc c'est cela qui doit ressortir du débat. Donc j'espère que euh, ce ne sera pas euh, ce que j'entends depuis euh, maintenant une semaine, c'est-à-dire une succession d'invectives, de fake news... Euh, doutrance, comme j'ai encore entendu ce matin
3: dans la bouche de M. Adenauer. ce que vous voulez faire, que... Elisabeth Lévy Est-ce que c'est un débat qui peut tout changer oh, bon, ça, non, mais moi je suis nul en prenant bon. que alors, rien. Moi, Georges Venec, est-ce que c'est un débat <rire> qui peut tout changer Mais j'allais dire autre chose. Moi, je... Ah, là, bah, non, bah, non. Bah, je vous
5: coupe, je vous coupe.
3: Si vous voulez cette question, euh,
4: mais
5: je, cas. je, je pense que le débat aura une, une réelle importance. Ah. vous savez, on, on se souvient de quelques formules de précédents débats. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Giscard d'Estaing, qui avait fait mouche ce soir-là. L'homme du passif, euh, l'homme, l'homme du passif ça avait fait mouche, ça ou, c'est bien, le piège pour Macron, ou bien euh, ou bien également euh, lors du débat entre Mitterrand et Chirac, Chirac disant mais je ne suis pas le premier ministre, oui Monsieur le Premier ministre, vous avez raison. On mais... va la regarder dans un bon. Ça, ça, et ça montre l'élégance, je dirais, et, et le sens de la répartie et toujours le respect de l'adversaire. Il y a eu un moment où il n'y a pas eu de débat, que ça a été refusé. 2002. Savez, c'était 2002, Jacques Chirac a refusé le débat du second mal. tour avec Jean-Marie Le Pen. Maintenant, ce débat soit, effectivement, c'est un vrai débat, qu'on attend parce qu'effectivement, on n'a en pas encore eu de vrai débat, c'est-à-dire projet contre projet. Si c'est un débat qui tourne, je dirais, au discrédit, où on cherche à, à disqualifier l'adversaire, parce que quoi qu'il dise, il est disqualifié d'entrée, alors là, ça risque d'avoir des conséquences. Je pense que les Français attendent. Un vrai débat. Vous parliez que... de cette
3: séquence de 1988 entre François Mitterrand et Jacques Chirac. On rembobine et on regarde.
5: Permettez-moi
6: juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français. Le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler M. Mitterrand. Mais vous
5: avez tout à fait raison,
6: monsieur le Premier ministre. <rire> Alexandre Malapaille, oui, voilà.
3: ça peut changer la donne sur... non,
6: On pourrait l'espérer, en fait, on pourrait vraiment espérer qu'il y ait un vrai débat, projet contre projet. D'ailleurs, on, on pense que moi je pense qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un seul débat. Je pense qu'un seul débat, deux heures, en tout et pour tout, sur cinq années de vie politique française, c'est beaucoup trop court. On avait d'ailleurs fait en 2017 avec Sinopia et Jackie Isabelle on avait lancé un appel pour dire trois débats sinon rien. À l'américaine Exactement, mais oui, pour qu'on puisse aller vraiment sujet par sujet, qu'on ait Vous le temps. Vous avez été entendu ah, à Sinopia bah, Oui, on a été <rire> entendu, mais comme toujours, on est toujours entendu. <rire> mais c'est compliqué parce que, évidemment, pour l'instant, c'est à la main des candidats. Non. Donc on voit bien que là, pour le coup, la tactique d'Emmanuel Macron, et il a raison de le faire, c'est sans doute d'essayer de non pas de tuer le débat, mais de faire qu'il y ait plutôt un affrontement, quelque chose qui soit assez stérile sur le fond, parce qu'au bout du compte, ça renverra chacun dos à dos et il gardera son avance. S'il était vraiment mis en accusation sur son bilan, si on était capable, par exemple, de lui parler de ces dernières décisions, ce qui vient de tomber, par exemple, la suppression du corps des préfets, du corps des ambassadeurs. Bon, ça y est, c'est passé entériné depuis deux jours. C'est quand même très, très regrettable. Ça, 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 c'est des ça. mesures qui sont extrêmement lourdes en termes de conséquences. Sur des questions comme ça, on pourrait emmener le candidat un peu plus loin. Euh, sur que que, que ce qu'on va avoir ce soir-là. Donc moi, je pense que oui, il faut changer le format et ne pas laisser ces dispositions entre les mains des candidats.
4: Attendez, précision, pardon, parce que... Ça a été entériné comme mesure prise par ce gouvernement
6: maintenant, ou comme mesure du, non, du, du la, la, programme
4: d'Emmanuel Macron dans, dans le
6: cadre de la, de la, ça de la, de la fin... la a de... été pris. Oui, oui. C'est-à-dire, fait, ça fait C'est-à-dire partie... que là, c'est trois jours avant bon, la présidentielle, on le supprime le, le corps dé... préfectoral. Le décret d'application est rentré en vigueur le 17 avril. Là, en fait, ça fait suite à la fin de l'État. s'écarte un peu. Excusez-moi, on s'écarte un peu, mais personne ne le sait. On le corps des préfets. Alors, si Jean-Luc Mélenchon a fait un tweet absolument incendiaire sur le sujet, il y a les hommes politiques et les femmes politiques disent que c'est non, bien. Mais pour oui. l'instant, tout ça, ça passe. On
3: avance, s'il vous plaît. On... Qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron pendant cette, euh, ce débat d'entre-deux-tours On a posé la question aux Français. On les écoute.
6: Alors Emmanuel Macron, il va tout simplement, euh, va tout simplement contrer, euh, comme il sait très bien le faire, euh, intelligemment, euh, les idées de Marine Le Pen. Moi, je pense qu'il va être très offensif. Il va être très offensif parce que ça a marché il y a, il y a cinq ans. Euh, malgré le fait qu'elle soit peut-être mieux préparée. J'attends à ce qu'il, euh, qu'il réussisse à, à convaincre bah, tous les abstentionnistes. Tous les mélanchonistes, les insoumis, et convaincre le maximum de personnes pour faire barrage, bien qu'ils, ne, bien qu'ils disent qu'il n'y a plus de barrage et qu'il n'y a plus de front républicain derrière lui.
3: On a vu cette séquence se ce tournant en 1988. Là, on rembobine cinq ans auparavant, 2017. Et puis Ce moment particulièrement gênant pour Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. On regarde.
1: Ils sont ils là,
7: ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de ils votre. Ils sont partie. sur les réseaux
2: sociaux. <rire> je parle du parti de l'extrême les droite. Les envahisseurs. Celui que vous dirigez. Le parti de l'extrême droite. Oui, oui, bah, là, il
4: n'y a rien à dire. C'était vraiment un plantage en direct <rire> qu'elle a reconnu. Et puis après, il y a eu Alstom et Je ne en... sais pas. Non, mais c'est... Oui. Sérieusement, votre bien. question de savoir si le débat peut faire basculer la campagne, non, rien, je n'en sais rien. Vous que... l'attendez, ce débat, vous ben – Évidemment, on bon. tous parce qu'on adore et la politique, parce qu'on adore la politique, parce qu'on est frustré qu'il n'ait pas eu lieu, voilà. parce qu'on est aussi curieux de savoir, puisque euh, ce n'est pas tout à fait la même Marine Le Pen, et c'est là-dessus. Je voulais réagir par rapport à cette idée de la faire décapsuler, je savais pas que cette expression existait, mais finalement elle me déplaît pas, mmh. <rire> c'est, je la trouve assez, assez drôle, elle est pas insultante, c'est pas assez, assez imagé, disons. Et… Euh, je pense justement, moi ce que j'ai constaté dans cette campagne, très souvent quand j'ai vu Marine Le Pen face à des journalistes qui lui coupaient la parole, qui lui disaient des trucs complètement débiles, euh, franchement sur le thème anti-nazi, euh, anti-fasciste, je me demandais, je me disais « mais elle garde un calme, c'est incroyable, c'est, son, là, c'est volé, elle a un côté comme ça maintenant ».— Elle reste très souriante. Elle reste... Alors on va bah le voir dans un instant, débat, Non mais ça, ça débat. m'intéresse de savoir. C'est pas ça Marine à, ouais. <rire> à Emmanuel Macron. Elle va garder... — Voilà. Garder
5: son... bah, c'est le, tout son le, objectif, là. Le c'est sa le stratégie. C'est clair. — Le voilà. débat de 2022 ne peut pas être un remake du débat de voilà. 2017. On Pourquoi D'abord parce qu'elle va tirer les conséquences, évidemment, de son échec total du premier débat. Mais en plus, elle a eu cinq ans avec... Euh, quand même 9 députés, je crois, hein, du Front National, alors qu'avant, il n'y avait que deux. On se souvient que là, et Marion Maréchal, à l'époque, qu'au premier tour, elle arrivée en tête dans 22 000 communes. Donc vous ne pouvez pas traiter un adversaire comme vous l'avez traité en 2017. Et en plus, il y a aussi le bilan Macron, cette fois-ci, qu'elle peut effectivement. Moi, c'est euh, ça, c'est euh, voilà, c'est, c'est ça. Donc, on, on va avoir c'est un vrai débat. On
3: a hâte, en quelque sorte, qu'on soit ah. euh, pour, contre l'un ou l'autre. on s'en fiche. Mais je ce qui bah, est intéressant, c'est que la propos, c'est la Macron. première fois qu'on va parler, euh, qu'on va avoir ouais.
6: proposition pour contre Emmanuel proposition
3: Macron, et un bilan sur ces cinq années. Oui. Oui. Moi, ce que je veux ouais. dire,
6: c'est que pour Emmanuel Macron, c'est que c'est vraiment déterminant ce débat. Parce que s'il n'arrive pas à s'expliquer véritablement et à défendre son bilan, ce qu'il va essayer de faire, en tout cas pour esquiver le problème en essayant de faire décapuler Marine Le Pen, la question pour lui derrière, c'est quel est le score qu'il et c'est vrai qu'un Emmanuel Macron qui gagne cette présidentielle avec un 52, un 53, un 54 mmh. 5 ans plus tard, c'est presque une défaite. Qu'attendent les Français de Marine Le Pen On les écoute. Dit,
4: surtout qu'il avait dit au début de son quinquennat qu'un des critères du jugement de son quinquennat serait « ai-je fait baisser l'extrême droite oui. ?» il, il est on... assez peu probable que de ce point de vue-là, il va y arriver. Mais vous, vous avez tous l'air d'attendre que le bilan. Moi, je suis désolé, il y a quand même des ombres. Euh, euh, son projet bah, moi, je suis, par exemple, sur les questions justement de séparatisme. On a vu Emmanuel Macron euh, expliquant que c'était merveilleux d'être féministe et voilé, euh, etc. Moi, vous me faites la transition. Tiens le voile. J'aimerais bien Allez, quand même qu'ils prennent des engagements clairs. Bah, des bah, attendez, c'est pas très clair du côté de une une Marine une,
0: Le Pen. Dans une interview Absolument. à Jean-Luc Bourdin et Louis Plenel. non mais pardonnez-moi.
4: de toute façon, il peut dire le contraire. Elisabeth,
3: pardonnez-moi, mais c'est plus très clair chez Marine Le Pen. Elle dit aussi le contraire. Ah bah, sur le port du voile, on y vient. Tiens, l'interdiction du voile. Parce
4: que c'est une erreur d'interdire le voile dans la
3: rue par ah bon, euh, laisser, laisser Là, entendre. On va écouter bon, on va Marine Le, le Pen sur le c'était voile, marrant. c'était aujourd'hui. Euh, je, ce qui est intéressant, c'est que cette question du port du voile, elle est, elle est entrée dans, dans cette campagne d'entre-deux-tours. Euh, je, je refais un peu l'histoire, mais mardi une dernier, de Marine voilà. Le Pen, ce weekend où elle a dit qu'elle n'était pas obtue. Oui, mais mardi dernier, c'est Emmanuel Macron qui échange avec une femme voilée qui dit je suis voilée, féministe, et lui, il réponse, c'est beau d'être et féministe et voilée. Marine Le Pen, donc euh, pour elle, c'est vendredi, c'était la priorité euh, de, ou en tout cas essentiel d'interdire le voile dans l'espace public. Écoutez là aujourd'hui.
7: « Moi, je suis contre le port du voile. Mais je vous ai dit la dernière fois, ce pas plus tard qu'avant-hier, je crois, que de toute façon, c'est l'Assemblée nationale qui aura lieu dans le débat. Pourquoi et Parce que je ne suis pas insensible, moi, au discours de cette vieille dame dont le fils s'est battu pour la France et qui me dit « mais moi, je le porte parce que je suis une personne âgée et que ça n'a pas la même signification pour moi que les jeunes femmes qui sont obligées de le mettre sous la pression sociale d'un courant islamiste. » Donc nous allons, encore une fois, réfléchir aux meilleurs moyens euh, de euh, euh, contraindre les islamistes à euh, laisser les femmes en queue.
5: Georges Fenech, c'est plus clair. Bah, écoutez, euh, le, ce débat, il a été tranché déjà. Il a été tranché en 2003. Ah mais ce bon, c'est pas la même période. Non mais on a interdit la 2003, burqa. 2003, c'est pas 2022. On a, on a interdit la burqa. Et 2010. Pas d'ailleurs sur un motif religieux, sur un motif d'ordre public. Parce qu'on ne peut pas être sur l'espace public en se dissimulant le visage. Ça, ça a été tranché. On a aussi interdit le voile à l'école. Ça a été tranché. Aujourd'hui, mais quel est ce débat Vous voulez interdire dans l'espace public une femme de porter un voile, un homme de porter une kippa ou un chrétien d'avoir une croix Euh, Ça n'existe nulle part dans aucune démocratie. D'abord, ça serait totalement inapplicable et ça serait contraire à la liberté, tout simplement. Donc je pense que là, on a un faux débat et qu'il y a des priorités bien plus urgentes dans ce pays, notamment le pouvoir d'achat,  — euh, — La question de la sécurité, non, mais... la question de l'identité même, mais pas cette histoire Alors, du voile. —
4: excusez-moi. D'abord, je crois que le voile fait partie de la question de l'identité. — Et non. je pense que... La... Pardon, je vais finir. Non. Pas pour vous, mais pour moi, ne oui. — Ne décapsulez pas, et, s'il vous plaît, Elisabeth. — Et je crois, euh, <rire> si vous voulez, que l'argument de dire euh, euh, c'est euh, contraire à l'égalité des sexes, qui est tout à fait vrai, à mon avis, c'est pas le bon. Il est contraire, au, pour moi, le voile. Et non seulement un drapeau des frères musulmans, excusez-moi, pour reprendre l'histoire du voile, mais... Il est aussi, euh, il est une affirmation euh, identitaire. C'est en quelque sorte le séparatisme sauf, C'est-à-dire, elle le porte librement pour beaucoup, pour la plupart même en réalité. On voulait même interdire si elle... le voile alors Non, laissez-moi juste aller ah. au bout du raisonnement. Elle le porte librement. Ce que je veux dire, c'est que s'il me déplaît, ce n'est pas parce que ça leur fait, ça fait du mal à elle, c'est parce que c'est contraire aux mœurs françaises. Maintenant, moi je suis totalement contre son interdiction dans l'espace public parce que je veux vivre dans une société libérale. Mais l'argument de dire que ça n'existe nulle part ailleurs, Excusez-moi, je m'en fous. La laïcité française n'existe nulle part ailleurs. c'est pas un bon argument non plus. Cela dit, je suis sur la conclusion. Si on veut pas en faire le nouveau t-shirt Che Guevara, comme me l'a dit, je crois, Eugénie Bastier, je crois que c'est elle, je suis pas sûr euh, ce que je trouvais assez juste, si on veut pas en faire le nouvel étendard euh, d'une rébellion, moi, je crois qu'il faut surtout l'interdire dans les administrations
3: plus fermement. En tout
4: cas, elle a, a reculé.
5: Manifestement, Marine Le Pen recule L- sur ce sujet.
3: La minute info avec Jeanne Cancard mmh. et on continue d'en parler.
1: En Suède, 40 personnes ont été blessées ces derniers jours lors de manifestations. Il s'agit de 26 policiers et 14 civils qui se sont affrontés. Les manifestants protestent actuellement contre les rassemblements d'un groupe groupuscule d'extrême droite qui se targue de brûler le courant. Un tir de roquette a été lancé ce soir depuis la bande de Gaza vers Israël. Un tir qui a été intercepté par le système de défense antimissile. Il s'agit de la première roquette envoyée de la bande de Gaza vers le territoire israélien depuis le début de l'année. Nouveau tir qui intervient dans un contexte de tension entre Israéliens et Palestiniens. Washington organise un sommet mondial contre euh, sur la Covid-19 le 12 mai prochain. L'objectif annoncé par la Maison-Blanche, mettre un terme à la crise sanitaire et se préparer aux menaces futures liées à la santé. Cette rencontre, qui aura lieu à distance, sera co-présidée par les états unis et l'Allemagne, actuellement à la tête du G7. Il s'agit du deuxième sommet mondial consacré à la Covid depuis le début de la pandémie, qui a tué plus de 6 millions de personnes dans le monde.
3: Alexandre Malafaille, vous vouliez réagir
6: sur cette question du du port du voile. Ben, Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Le problème, c'est que la proposition de Marine Le Pen est inapplicable. Et l'autre problème, c'est que tous les autres, ceux qui disent qu'on ne peut pas l'appliquer, que c'est une mesure liberticide, que c'est une mesure discriminatoire, etc., ne proposent rien. Et on a quand même un problème. Ça fait longtemps qu'on a un problème qui est 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 posé très clairement. C'est que d'un côté, vous avez encore des femmes, malheureusement, dans ce pays, et qui ne sont peut-être pas en nombre si faible que ça, qui le portent par soumission. Et deuxièmement, vous avez également ce militantisme politique qui est une réalité. Et contre ça, pour l'instant, personne personne ne fait rien. Et je pense que la problématique, elle est elle est là et que tant qu'on aura cette absence de réaction sérieuse pour essayer de, de faire changer les choses, non pas pour aller vers l'interdiction, et eh bien vous aurez effectivement, vous aurez un vide qui va favoriser euh, voilà le combat des uns contre les autres et je le redis à chaque fois, on continue à se diviser et la mesure de Marine Le Pen en effet, elle est c'est totalement une loi qui va non. régler le problème, le problème culturel. Non mais
4: justement, mais c'est si ça c'est un ça, problème ça, ça, culturel,
6: c'est encore —
5: C'est, c'est peu inquiétant. C'est, c'est plus inquiétant. difficile à régler. C'est, un... c'est ah, plus inquiétant.
4: A, si vous voulez que Marine Le Pen n'est pas euh, convaincante non plus là-dessus, parce qu'on se dit, dans le fond, comment on est tous face à ce problème. On le regarde, si vous voulez, un peu impuissant. On le voit s'aggraver de mois en mois, de semaine en semaine. On voit les territoires s'islamiser. La pression si vous voulez, euh, social sur les musulmans en France, euh, ou en tous les cas, sur une partie de ceux qui vivent dans les territoires perdus, s'aggrave, et on ne sait pas quoi faire, en vrai. Mmh. C'est pas en fermant trois
3: mosquées. Une information qui vient de, de tomber. Je vous donne juste une information qui vient de tomber. Une interview d'Edouard de, euh, Philippe. L'ancien Premier ministre d'Emmanuel de Macron euh, accordé au Figaro. Voilà ce qu'il dit. C'est plutôt intéressant. Renvoyer dos à dos Marine Le Pen et Emmanuel Macron, c'est irresponsable. Tout comme envoyer la conseigne, pas une voix à Marine Le Pen, ce qui laisse la porte évidemment ouverte à toutes les abstentions. Il a raison ou pas
4: Quels sont ses arguments On aimerait savoir surtout. Je... Non, mais je ne vais pas vous dire s'il a raison, mais quels sont ses arguments C'est-à-dire, en quoi c'est. C'est-à-dire, quel est son argument pour dire.
3: Bah, c'est de dire que plus on alimente le rejet contre rejet, plus on, on, on va alimenter l'abstention. C'est ça l'idée. Non, ce et ce qu'il veut dire, c'est de dire qu'il faut voter Emmanuel Macron. L'abstention n'est pas bonne
0: pour Emmanuel Macron. Alors qu'il y a de la friture sur la ligne entre Emmanuel Macron et Edouard Philippe en ce moment. Puisque, ah bon oui, Emmanuel Macron a annoncé vouloir créer un, un grand parti qui rassemblerait potentiellement la République en marche et Horizon d'Edouard Philippe, qui serait donc dilué dans un plus gros euh, parti. Et donc, Edouard Philippe moment, ne veut pas. Euh, ah bah oui, non, c'est ce qui se dit en, en coulisses, très oh, clairement, oui. Ce grand parti ne...
3: Ce sera Emmanuel Macron. Allez, on avance un tout petit peu. À Emmanuel Ensuite. Macron, qui a attaqué euh, ce matin Marine Le Pen. En tous les cas, il a dit Marine Le Pen, elle se planque. Qui Moi, je vais à portée de baf. Emmanuel Macron. Il a commencé c'est... il y a une semaine. il est Ah bah est attendez. Non mais il y va. Euh, ah, il y va complètement. Mais, lui, mais ça fait une semaine assez... qu'il est en campagne. Bah, une semaine euh, assez euh, musclée pour euh, le président c'est candidat. Vrai. À portée de baffe, on a vu ces Il y a échanges. eu un début de
0: stratégie euh, étrange de Marine Le Pen, puisqu'elle avait fait un déplacement en réponse à Emmanuel Macron. Elle ne devait pas se déplacer le lundi de la semaine dernière. Elle a vu qu'Emmanuel Macron était partout sur les chaînes infos. Ils ont organisé en urgence un déplacement. Et c'est vrai qu'elle a fait deux conférences de presse la semaine dernière, dont une sur l'Ukraine. Et on se posait des questions sur sa stratégie, faire des conférences de presse dans les beaux arrondissements de Paris plutôt que d'aller sur le terrain. C'est vrai que c'était Emmanuel super. Macron sur Marine Le Pen, qui se planque.
2: J'ai, j'ai vu des phrases très maladroites où j'ai. Et des phrases très souvent décontextualisées. Euh, Parce que vous savez, moi j'ai une caractéristique, on le voit dans cette campagne où la candidate d'extrême droite se planque du peuple. Et beaucoup d'ailleurs de gens, je le dis, hein, qui qui prétendent défendre le peuple ne vont jamais à sa rencontre. Et d'ailleurs faites bien l'examen, ils les galvanisent ou galvanisent leurs électeurs et leurs supporters, mais on les voit rarement discuter avec des gens qui ne pensent pas comme eux. Et d'ailleurs, on serait, ce serait intéressant de voir comment ils réagissent quand ils sont avec des gens qui ne sont pas comme eux. Ils ont une violence verbale, parfois physique, qui surprendrait. Moi, j'ai toujours été au contact comme candidat et comme président. Pendant cinq ans, j'ai toujours été au contact. Et je vais, c'est vrai, au contact des gens qui ne pensent pas comme moi pour comprendre, pour me frotter. Et parfois, comme dans une discussion de, comme ça, à portée de, de citoyenne à citoyen, on peut avoir des, des moments, quand on est décontextualiste qui semblent terribles, mais... Je récuse complètement les procès qui ont été faits, parce que le vrai mépris, c'est de se protéger du peuple, c'est de ne jamais y aller. Ce qui est est l'inverse de ce que j'ai fait pendant cinq ans et de ce que je fais pendant cet entre-deux-tours.
3: Emmanuel Macron ce matin, la réponse cet après-midi, sur le terrain, Marine Le Pen, face à un militant euh, euh, pro-président candidat. On regarde.
7: Il a, euh, sauvé du, du et il a sauvé l'économie française pendant c'est, la crise sanitaire, d'accord. Mme Le Pen. D'accord, déjà ça. C'est un tiers de la dette. Et vous n'auriez
0: pas sauvé l'économie française, c'est vous n'auriez pas sauvé nos agriculteurs, nos PME, nos TPE pendant la crise sanitaire, Mme Le Pen. Moi, j'aimerais juste poser une question. Comment vous financez vos réformes sociales Comment vous allez Vous
7: la dette parce que vous avez fait des cadeaux à ceux qui sont les plus riches
3: et vous avez écrasé ceux qui étaient les plus pauvres. Mme Le Pen, vous savez très bien qu'on a augmenté le minimum vieillesse, l'allocation à des handicapés. Mme Le Pen. Elle lui tourne le dos. Elle est convaincante
6: ou pas, Alexandre Malafaille, dans ces, dans ces elle situations pas très convaincante, là, sur cette séquence en particulier. Mais pardon, mais cette espèce de, de, de stratégie d'être au contact... C'est de l'illusion, c'est de la poudre aux yeux, c'est que de la communication. Vous enlevez Merci les caméras, Alexandre. vous enlevez les caméras, il n'en reste rien. Je veux dire, c'est, c'est Alors qu'est-ce que ça apprend au président et qu'est-ce que ça apprend aux Français qui le voient, les uns, les autres, etc. Le et climat, non. la semaine dernière,
3: quand non. Euh, non. le, le Français même. lui dit « Vous êtes le président non. le plus nul d'accord. de la scène. Oui, ». Oui, excusez-moi, a excusez-moi. Oui, oui. Franchement,
6: ça ne change rien. Au bout du compte, il aura peut-être vu 1000 personnes. Dire, on parle de 67 millions de Français. Dire, c'est pour ça que cette manière de faire campagne, de faire des débats ou des grands débats, voilà, c'est du chaud. Voilà, vous enlevez les caméras. Dans vous, y trois. Oui, mais justement, non, mais je non, crois qu'on a beaucoup non, plus non, besoin non, d'aller sur c'est le c'est fond c'est que sur, ah, non, que non, non, sur cette, mais cette mais
5: séquence.
4: Alexandre a à... parfaitement raison parce qu'il y a une espèce de coquetterie d'Emmanuel Macron qu'on fait savoir. Il y a les éléments de langage. Je suis à portée de baffe. Si vous voulez, aller au contact du peuple déjà. Donc ça veut dire il faut qu'il aille voir. Je veux dire, c'est vraiment l'ethnologue qui va voir les tribus, les peuplades oubliées. Non, mais
5: là, vous avez tort. Non, mais Elisabeth, c'est une inc-
0: incontournable vous... en campagne. Elisabeth... Les candidats sont obligés de faire Vous
5: avez que... tort, à mon ouais. avis, je vous le dis gentiment, de caricaturer, je le dis aussi Alexandre. Oh,
6: Moi, je belle. crois
5: que rien ne vaut l'immersion oui. Dans le peuple. C'est-à-dire, quand vous allez mais au je
6: contact. De cette façon, j'en ai
5: fait, et tous les députés ont fait des campagnes. Quand voilà. vous allez au contact. Les marchés, c'est un Sur dans les ma marchés, campagne. vous prenez le pouls ah oui. du pays, quand même. D'après, vous croyez vraiment ça... que
4: Emmanuel Macron, il prend le pouls mais du pays Mais bien sûr.
5: Mais bien sûr qu'il le prend le pouls.
4: Et donc, s'il si, si a besoin de ça pour prendre le pouls du pays, Alors, au bout je de ça, vais vous compte, dire, c'est Elisabeth,
3: c'est le peuple qui vote, il faut aller. Là, pour le coup, je vais rejoindre Georges Fenech. Vendredi dernier. Euh, Le matin, Marine Le Pen dit « Le port du voile, euh, l'interdiction, c'était un élément essentiel de mon projet ». Elle rencontre une femme voilà. qui est voilée, une soixantenaire, qui lui dit « Mais moi, je ne le porte pas par, cong- par euh, objectif politique, mais par, euh, pas, par euh, pudeur, par conviction religieuse. Elle ça lui explique interpellé. son histoire. » Elle change d'avis le lendemain. Ce qui m'inquiète,
4: c'est qu'elle ait besoin la de la rencontrer quoi, physiquement. Ce qui m'inquiète, c'est, oui. c'est qu'elle ait besoin de la rencontrer physiquement pour savoir oui, mais... qu'il y a des femmes qui portent le voile par pure piété. Vous vous faire faire mais ce n'est pas dans le sont, palais
3: que vous allez les rencontrer.
4: Vous voulez faire comment les campagnes Vous voulez
5: faire les campagnes sans aller voir le, le, le pays je crois
4: son... qu'Alexandre a mis le doigt sur un truc, en particulier chez Emmanuel Macron, c'est un élément de son personnage. Il y a une espèce de coquetterie. Le coup du grand débat. Allez, si vous voulez, excusez-moi, voilà, c'est pas son c'est, contre... c'est fini.
3: C'est fini. En parlant c'est... du débat d'entretenue, ça va être tellement. Ça va Mais nous, tellement on n'a pas
4: fini de débattre. Bah, écoutez, vous débattez. Vous, vous,
3: ouais, débat... ouais, vous allez débattre. ce que je vous propose Il <rire> y a une dernière question. Tiens, Georges Fenech, vous êtes demain le coach d'Emmanuel Macron oui. pour le débat d'entre-deux-tours.
5: Oui. C'est quoi son objectif
3: Qu'est-ce qu'il doit faire
5: Surtout ne pas disqualifier son adversaire parce que derrière, il y a un peu moins de la moitié des Français quand même.
3: Ne pas faire le prof. Donc, Donc, Alexandre Malafaille voilà. sur Marine ah. Le Pen. Vous êtes son coach à Marine Le Pen. Vous lui dites quoi
6: pour mercredi soir ah, De tout faire pour garder son calme et sa sérénité jusqu'au bout et d'être euh, autant qu'elle le peut sur le fond. Elisabeth Lévy, coach d'Emmanuel Macron. Vous lui dites quoi Oh,
4: je suis embêté parce que je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Georges. Bon, L'école pour Emmanuel donc. Macron, c'est vraiment de, que, d'avoir l'air de mépriser la moitié de la France. Voilà. Gauthier
3: lebret vous êtes mon coach pour 2027. Vous me dites quoi je plaisante. je plaisante. Merci à tous les quatre. Scoop, la, viens, suite, oui, la, scoop, la, scoop, la suite de <rire> je, je vais dire une méchanceté,
0: mais je me suis auto-censuré. <rire> ben, auto-censurez-vous, s'il vous plaît. Ah, bah, allez, c'est, super, allez, c'est t'es terminé. T'es t'es on passe. Dans un
3: instant, c'est l'heure des livres. Avec euh, Anne Fulda, je vais vous donner euh, Anne Fulda qui reçoit Laetitia Stroche-Bonnard pour son livre De la France. Bon je remercie à la vision Ludovic Liebard, à la réalisation Arn- Arnold Cara, au son Philippe et Bastien, Benjamin No, Robin Pietre, Justin Cerquera et Corentin Brio. Merci et puis demain vous retrouvez l'ami Pascal Pro.
0: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.